0: 大陆的听众朋友，您好，欢迎您收听《这节光华随身听》，我是东山林。海葵中路台风强度受到台湾中央山脉的破坏，在9月5号早上登陆到中国的福建、广东交界之后，迅速减弱成为热带性低气压。不过，它延伸出的对流云系让福建、广东出现强风雨天气。福建的福州局部降雨已经超过了500毫米，预计未来三天福建。广东、广西、江西和湖南等地都会有暴雨灾害型的风险，部分地区将会有暴雨到大暴雨的情况。换句话说，可能会有超过180毫米的降雨。要请湖南的听友关注可能发生的山洪和地质灾害。受到强风与天气的影响，福州市的灾情十分的惨重。闽江学院的学生甚至得冒险游泳过街才能够回到宿舍。还有人游泳吗？有啊！我操！<笑>福建的农林大学学生街水情也十分的惨烈，宿舍区发生了泥石流。什人啊！我操！我滑坡了！我操！滚滚黄泥把宿舍楼旁的机车、电瓶车全部往下刮带，损失惨重。为什么灾情会那么惨烈呢？因为福建省政府又把水库无运井的泄洪，导致于民众没办法提前应应，城市的小区地下楼的私家车全部都泡水了。住在福州市的陈小姐为我们传来了一段影片，从影片里面看得出来，在九月五号凌晨三点钟的时候，那时候还没有下雨，但是市区的水就这样不断的往上淹。为什么呢？因为水库在偷偷泄洪了。三点多都没下，你看都没水，然后三点半就四点，四点这这里这样水都没事，他这个这个开始呃，这个开始都没下雨了，然后他就水一直满上来。陈小姐透过小区的侧录影片告诉我们当时情况有多么的奇妙。另外一名刘先生，他就在福州的市区就已经站在水里面。看到了好多车子都被淹没，整个城市变成了行水区，汽车被淹了很多，嗯、呃，河道满了，整个公园全部变成湿地公园。水库蓄水是为了水利发电和民生用电，但是中央气象台都有预测，海葵台风即将侵袭福建。按照台湾的标准作业程序，至少会提前三天就泄洪，让水先排入大海，水库才有空间继续接水，而不是等到台风都来了才再泄洪。这时候已经大范围强降雨了，城市的下水道都超过了处理的负荷，来不及排入河川，河川又被你上游水库泄洪导致水位上涨，最终就导致整个福州城市水排不出去，整个市区就大淹水了，甚至包含了有些民宅就因此被水给冲没了。倒了，倒了，倒了，倒了，又倒了一栋了，又倒了一栋了，这是谁的？谁的房子又倒了？再次强调，未来三天，九月七号、八号、九号，在福建、广东、广西、江西和湖南等地，都可能会有暴雨灾害的风险。特别关注可能会发生泥石流、地质灾害和中小河流的洪水，以及城市内部的内涝情况。<音樂>我们常说啊，自己的权益要自己去捍卫，包含老师都走上街头要为自己维权了。河南省的洛阳市孟津一高和孟津二高老师们集体到了各自的校门口静坐抗议，因为他们的工资已经被拖欠好几个月。梦金一高坐育英才，每年至少有50名学生考上985高校。今年有3名学生考上北京大学。老师们努力教学，学校竟然拖欠工资，让这些老师真是情何以堪。洛阳市委书记江林，你不是也是念过师范学校吗？一定知道当学校老师的辛苦。无独有偶的，在东北吉林长春，也有老师上访抗议。这是长春市市场监管局的九台分局啊，正在进行一个月的养老消费市场的整治行动，要防范诈骗集团侵犯退休老人的退休金，但是。九月四号的时候，有好多老师啊，都是退休老师前往政府上访，因为他们的退休金也是好几个月都领不到了。有网友就说：“难道这就是政府公然讹诈退休老师的退休费吗？”这些退休老师还挺可爱的，当局告诉他们，要抗议没有问题，可以把活动限制在除会局吗？不要来到市政府、哦、啊！完、那、了、个，给他每一返两块给他。这些长春市九台区的退休老师的抗争行动非常的和平，也非常的有文化，但是啊，他们可能被骗了，因为当天九台市委书记。黄献玉是没时间见他们，所以秘书才建议他们限制活动在除汇局里面表达自己的诉求就可以了。为什么市委书记没时间见他们呢？因为当天吉林省常委、长春市委书记张恩惠到九台市岛，要求做好粮食安全。因为前一阵子呢，东北地区也是受到了风灾，所以呢，有很多的农作物都受到了伤害。这次长春市委书记张恩惠就是希望。九台市主要都是长春市的农业区，六成都是农耕地，因此要求一定要全力保障粮食供应的安全。有很多的网民就批评了这些退职老师，一生为了巩固中国共产党执政做出了重大贡献，老了以后却拿不到退休金，现在要上访抗议了，事前却被摸头，不知道找机会直接拦截长春市委书记。这回市委书记已经离开了。了，九台市政府才不会理会你呢。把焦点转到河南郑州的豪宅业主，他们做了非常棒的上访示范。康桥香露湾是在郑州的东三环，是中国地产百大企业郑州康桥地产的最新力作。他们找来新加坡建筑设计师操刀，但是整个楼盘现在变成了。烂尾楼业主们想要抗议，他们就趁着郑州市市长何雄要到地标建筑玉米楼视察之际，五十名业主集体拦住坐车，下跪维权请愿。郑州市长的车被拦下来了，郑州市长呢也下了车，问问他们到底诉求是什么？说你们跪到这，又是拍照又是干啥？你们选一营养好吗？这个蓝教抗议、下跪维权、请 愿， 这绝对是上访的基本戏码。我们就来理一 理， 这个郑州的康桥地产到底背后来头是 谁？ 这家公司啊，这两年不断的积欠贷款利息，到目前为止，包含了地方城乡银行按零申报的官司，已经被人民法院判决要偿还二十三亿元人民币的债务。然而，这一家郑州康桥地产的大老板是谁呢？他叫做宋格伟，他就是前任的郑州市委书记王文超的好朋友。郑州市政府在2008年开始变卖土地给开发商炒地皮，就是在王文超担任市委书记任内开始的。所以说啊，每个党员可说是赚的盆满钵满。王文超呢，后来被上告到北京中央，可是因为郑州市府上缴到河南省政府的金额也不少，所以王文超这位曾经担任过河南省人大常委会副主任的。高官最后被轻轻放下，只给了口头警告，顺利退休。王文超后来就把所有的人脉移交给宋格伟继续运作。那刚才说到蓝教抗议加下跪，还真是把郑州市的市长呢何琼给请出车了。但是啊，何琼是绝对不会解决业主们的问题的，因为。二零一零年，王文超在担任河南省人大委员长副主任的时候啊，何雄就是王文超的小跟班。中国大陆的知名媒体人席瑞，本名谷东安，他曾经是人民日报和央视的资深新闻人，后来出来搞广告营运，搞得有声有色的。很遗憾的是，他说三年前开始，他觉得在中国继续活着，也只是时间的叠加。九月三号，席瑞老师从二十四楼住处一跃而下，他留下了最后一句话给所有的粉丝：“我是为内心神圣梦想而生的人。本来我以为可以创造更激动人心的生活，但二零二二年十二月，北京和全国放开疫情管控后，整个社会环境依然如故，甚至更差。”让我已经无法放低身段，习惯眼前狗狗营般的生活了。我是来创造生活的，我不是来委屈自己以迁就时代的。我相信这句话会打动很多人的心灵。席瑞老师精彩一生，他说他相信有平行宇宙，他在另外一个世界等候我们。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。